La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Toma uno. Que charrodar, ya está toma uno con José Manuel Escribano. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Qué tal este fin de semana a nivel de grandes estrenos? Ah, que ibas a preguntar por mi salud, que está salud como, también, como es apreciable, tú... con el catarro puesto. <risa> Los estrenos, pues como siempre, seis estrenos, parece que nos hemos abonado. Bueno, siete, si contamos eh, Toy Story 2 que ahora la han vuelto a estrenar en 3D, pero no deja de ser la misma película que ya vimos hace unos añitos. De manera que seis estrenos. Eh, han estrenado Brothers, la película de Jim Sheridan, que ya hizo Susan Bier en el año 2004, pero los americanos le han encargado a Sheridan que la haga otra vez. Acantilado Rojo, una de John Woo, una, una, una de chinos, podríamos decir, y nunca mejor dicho, porque deben salir como 50.000 chinos, una cosa de estas folclóricas y con muchas eh, peleas, mucha batalla larguísima, en fin. Y también algunas española, claro, tensión sexual no resuelta. La película de Miguel Ángel Lamata con Fele Martínez, con Amaya Salamanca, producida por Santiago Segura. Metemos lo peor. <risa> José Manuel, ese catarro resfriado, la verdad es que en estas fechas en las que estamos ya metidos en la primavera, comenzando esos cambios de temperatura tan Debe terribles. Ser. Pero dice que perjudica al cine, que la taquilla esta semana, a nivel general, eh, sí. ya ha notado la llegada del calor. ¿eh? Bueno, yo creo que este momento final de marzo, comienzo de la primavera, siempre es malo para el cine. Luego en abril, ya verás como a mediados de abril la cosa se anima un poquito. De hecho, llevamos ya todo este último mes estrenando menos de lo habitual, o por lo menos menos que en años anteriores, de manera que es normal que la taquilla también haya bajado un poquito. Y a la portada traemos uno de esos estrenos, película española, producción hoy conocida, intérpretes reconocidos, El mal ajeno. No hay paso de bala. ¿Cómo que no hay? ¿Lo han disparado? Creí que me iba a matar. estás curando, que no me están curando las medicinas, me estás curando tú. Voy a contar tres y tú te despiertas. Con Eduardo Noriega. Pues sí, Eduardo Noriega de protagonista, uh -huh. Belén Rueda, Clara Lago... Un guión de Daniel Sánchez Arevalo, la película El mal ajeno, producida por Alejandro Amenábar y dirigida, hay que decirlo también, por Oscar Santos. La película se vio en Berlín, en las secciones paralelas eh, a la sección oficial, tuvo allí bastante buena acogida y la verdad es que es una película muy, muy, muy interesante. No puedo contar mucho porque nos han pedido, por favor, que no desvelemos el final, ni siquiera el intríngulis del asunto, pero sí podemos decir que Eduardo Noriega es médico, es médico en un hospital, un gran hospital de esto, de una ciudad importante, de Madrid en este caso, igual que podría ser en otra, ¿no? Trabaja en la unidad de dolor, trabaja con enfermos que están realmente muy mal, con enfermedades terminables, incurables. El hombre hace lo que puede, pero 
hombre, el paso de los años lo ha convertido en una persona, sobre todo en un científico frío, desapasionado, como yo creo que debe suceder normalmente, porque si te implicas con esos enfermos que están tan mal, me imagino que el dolor debe ser espantoso. La vida de este hombre está organizada, tiene sus altibajos, tiene su exmujer, tiene su hija, eh, en fin, bueno, vive hasta que un suceso tremendo, algo pasa, eh, en un momento determinado que cambia su vida por completo y va a empezar a, a observar que puede hacer cosas que antes eh, no hacía y que no puede hacer cosas que antes sí que hacía. Este es el gran misterio que tiene esta película. Es un thriller, yo diría, sobrenatural o por lo menos eh, acerca de los poderes sobrenaturales. Ya no puedo contar más. Y, pero que le pega, ¿verdad, Alejandro sí, Amenábar, producir sí, esto? Hombre, claro, hombre, claro. Que quizá le vayamos a ver mucho en el futuro, ¿verdad? En la producción también, eh, Sí, hombre, no cabe ninguna duda. Eh, Amenábar es un hombre de cine, sobre uh -huh. todo. Está... Por eso, como es de cine a claro. todos los niveles, ¿verdad? Sí. Da la sensación de que va a tener muchas apuestas y que serán apuestas en las que aparezcan sus intereses personales y todo lo que tenga que ver con miedo, lo sobrenatural o lo Seguro extraño. Seguro sí. Y además jugando las bazas eh, mejores con su guionista uh -huh. habitual, Mateo claro. Gil, con Daniel Sánchez Arevalo, estupendo director y formidable guionista. Bueno, pues así se construyen las, las películas. Es una apuesta del cine español nuevamente por el cine de género, por las películas de género, que yo creo que es una cosa que está, pero que muy bien. Y una pregunta inquietante, un escenario apocalíptico, es el que se presenta en la película que va a ser la crítica de esta noche de José Manuel Escribano, el libro de Eli. Dicen que la guerra perforó un agujero en el cielo. Solo unos pocos sobrevivieron. Eso fue hace 30 inviernos. No he parado de caminar desde entonces. Nuestra única esperanza está en mis manos. Algunos matarían por tenerla. Yo mataré por protegerla. Una película que nos plantea ese futuro inquietante pues y una sí. serie de preguntas eh, filosóficas eh, sobre ese futuro, por lo menos inquietantes en, en cuanto a su resolución, ya no sé en lo cinematográfico. Yo creo que sí, desde luego. <ríe> El libro de Eli, la película de Albert y Allen Hughes, producida por Joel Silver, nada menos, y por Denzel Washington, entre otros muchos. El guion es de Gary Guita, los protagonistas Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis. Bueno, estos Hughes, que se unen a la ya muy nutrida nómina de hermanos directores de cine, desde los Cohen a los Pang, pasando por los Bachowski y todos los demás, han firmado ya cinco películas, de las que la más conocida es Desde el Infierno, en el 2001, con Johnny Depp de protagonista. También parece que suenan ahora para dirigir Akira, cosa que levanta gran expectación entre los aficionados. Bueno, el libro de Eli es otra historia, como tú decías, postapocalíptica. El mundo, o al menos lo que vemos, ha quedado arrasado por alguna catástrofe bastante importante a causa de esta guerra que nos decían aquí. El terreno está cubierto de ruinas, escombros y cadáveres y pronto descubrimos que los pocos seres humanos vivos que pululan por ahí tienen bastante poco de humanos, precisamente. Se disputan una migaja de comida o han llegado al mismísimo canibalismo. 
se matan y se roban entre sí cualquier cosa que pueda tener valor y el agua es el bien más preciado porque escasea muchísimo. Por esos caminos anda Eli, un extraño personaje solitario que parece dotado de una férrea determinación. No detenerse, no buscarse problemas, no perder su escaso equipaje y llegar a la costa. Solventa los problemas que se le presentan con suma eficacia no exenta de violencia. Lo mismo para ensartar y asar un pobre gato despistado que para enfrentarse y liquidar a una banda de malhechores famélicos. Y parece que va a conseguir su objetivo hasta que llega a un pueblo perdido y arruinado, pero aún habitado y medianamente civilizado. Eh, solo medianamente. El poblacho está gobernado por un jefecillo tiránico y agresivo, un tal Carnegie, que no sabemos de dónde ha salido, dueño del agua, del desastroso bar del pueblo y de la vida de sus habitantes, empezando por su mujer y su hija, la joven Solara, a las que trata como unas esclavas. Carnegie descubre que Eli custodia el bien más preciado, el que él busca desesperadamente, el libro de la sabiduría, el libro infinito, el texto inmortal que le dará el poder absoluto sobre la humanidad, la que queda, claro. El problema es que Eli no puede ni quiere desprenderse del libro y Carnegie lo intentará todo, pedírselo por las buenas, mandar a Solara a que lo seduzca, robar el libro y pegarle a Eli dos tiros para que aprenda, bueno, no hace falta decir que la película recuerda bastante a otras del mismo género, a otra ahora tan de moda. En concreto, la poderosa imagen de The Road está tan presente que parece que el libro de Eli ha utilizado parte de la escenografía de aquella. Naturalmente, esta no posee, no posee su capacidad de evocación ni su dramatismo, ni tampoco lo pretende. Los hermanos Hughes han construido un, un western moderno moderno y crepuscular como los westerns eh, contemporáneos, con un arquetípico antihéroe, con su sheriff perverso, su chica del salón, el tiroteo en la calle polvorienta y las persecuciones a cielo abierto. El protagonista es un personaje oscuro y bastante tenebroso que choca con su antagonista en un curioso duelo que sirve también como metáfora. Eli quiere salvaguardar su libro para entregarlo a un fin que se supone redentor. Carnegie quiere utilizarlo para consagrar su poder y perpetuar su dominio sobre sus semejantes, dos aspectos de la cultura que resultan evidentes en cada momento de la historia humana. Pero la película funciona también en el puro teatro, el relato lineal, en la aventura apoyada en el trabajo de Denzel Washington, casi ya un especialista en este tipo de argumentos de anticipación científica, y en el carisma perverso de Gary Oldman, uno de los grandes malvados de la pantalla. Y además, quizá esa anticipación resulte profética. A lo mejor cuando todo acabe y no queden más que despojos de esta civilización, todavía seamos capaces de redimirnos por la cultura, aunque sea conservando las maravillosas historias de los libros en la memoria de cada persona. La verdad es que también esto lo habíamos visto en Fahrenheit 451, por ejemplo, pero sigue valiendo. El libro de Lee, la película protagonizada por Desen Washington, entre los eh, actores y protagonistas, que se prodiga muy poquito. Estos días hablamos tanto de Matt Damon, que cada dos días tiene película, y Gary Oldman pues es de los que espacia sí, mucho, sus, mucho, mucho sus intervenciones. Ha estado bastante tiempo sin asomarse y sobre todo sin hacer de malo, que es lo que a él le, le va gusta muchísimo. Creo que diez años llevaba sin hacer un malvado de estos del libro, del libro de Eli en esta película. Y del libro fue el malvado aquel, ¿no? Drácula. Bueno, bueno, Drácula. naturalmente. Un Drácula impagable. Tiempo para el Super 10.
Esta semana en el puesto número 10, José Manuel. Bueno, en el puesto 10 están los hombres que miraban fijamente a las cabras. Han caído del 5 al 10 en una semana, de manera que aquí les queda poca vida. 9. Celda 211 de Daniel Monzón está así 19 semanas y sigue aguantando. El Goya le ha servido para aguantar en la taquilla. En el 8. Eh, la película de la semana Green Zone, la película de Paul Greengrass con Matt Damon, precisamente, Greg Kinnear, primera semana en la lista. Aupada sobre todo por la taquilla que le ha por llevado supuesto. al más alto esta semana. Sí, mm -hmm. ha sido la campeona de taquilla esta semana. Siete. Avatar, sigue aquí la película de James Cameron, todavía está haciendo una taquilla tremenda, de las más grandes de la temporada, a pesar de que lleva ya pues, un montón de semanas. Trece en nuestra lista. Seis. The Road, la película de John Hillcoat con Viggo Mortensen y Cody Smith McPhee, repite posición y lleva también bien seis semanas. Cinco. En Tierra Hostil, nos parecía que iba a subir en esta semana, porque ahora recoge ya el fruto del Oscar, ganado hace 15 días. Catherine Bigelow es la directora, siete semanas en la lista, del 8 al 5 Pero en cuanto a respaldo del público, se lo llevan otras películas sobre Irak, ¿eh? Pues seguramente, de, de momento sí. sí, lo que pasa es que en Tierra Hostil ya había caído un poquito, está poco, este poco repunte de ya le ha servido para subir. Cuatro. El secreto de sus ojos de Juan José Campanella, aquí ya no hay variación, porque estas son las mejores 25 semanas en la lista. Nada más y nada menos, a esta película sí le ha venido muy bien el Oscar, Sin le duda. mantiene, ya está en el DVD creo que junto con Ágora, en, en lo más alto de las ventas sí, en sí. DVD, espectacular el secreto de sus ojos. Así es. Puesto tres. Un profeta de Jacques Odiard con Tara Raim. Neil Sarstrup tres semanas en la lista y en el 2 Satter Island Martin Scorsese sigue aguantando aquí después de cuatro semanas y en lo más alto puesto número uno todavía está ahí la cinta blanca de Mijal Haneke diez semanas es super diez ya y va a ganar yo creo todos los galardones este año la cinta blanca puesto número uno en el super diez hasta mañana José Manuel hasta mañana La rosa de los vientos en Onda Cero. La Agenda Cultural. y 20 de la madrugada continuamos en Onda Cero continuamos en La Rosa de los Vientos continuamos con la agenda cultural continuamos con Martín Esposito y me has cogido con Esther Piscore ¿Cómo? Esther Piscore ah esto me suena me suena me suena semanas de triunfo absoluto de Le Luthiers en el Palacio de los Congresos en Madrid todos los días aquello lleno dos mil tres mil personas 
una barbaridad todas las entradas vendidas mm. desde hace meses. Desde luego. Y esta semana, por partida doble, tú primero, mm -hmm. me dijiste, puedes ir, puedes ir. Y yo, sí. pues he ido esta noche, <risa> antes de venir aquí. Sí, sí, pues, me ha dado envidia y estaba ahora recordando el vídeo. Sí, sí. Que, sí, sí. Geniales. A ver si rescatamos es, estupendos, unos Estupendos, eh, la verdad. Si te parece, rescatamos unos momentos uh -huh. eh, en algún momento para sí. la agenda y escuchamos a Lelutiers. Exacto, para... En concreto con este espectáculo, mm. el, los premios Maestro Piero. Es que es eh, fenomenal, es una crítica a muchos eh, premios, mm -hmm. ¿verdad? Eh, cuando, cuando lo recibe uno de los eh, galardonados, que siempre el mismo, y dice eh, quiero agradecer este premio a mi padre por haber confiado en mí desde el primer momento, antes incluso de que otra gente confiara en mí, antes incluso de que mi padre comprara la cadena de televisión que entrega estos premios. <risa> Está sí, fantástico, sí. fantástico. Sí, sí. Genial, genial. Luego hay otro que dice, sí... Eh, ha sido muy duro llegar hasta aquí eh, He pisado cabezas no sé, O sea que, que estáis contando sí. Vuestra experiencia personal Sí, no, sí, muy está, bien, está muy fenomenal, fenomenal Bueno pues nada, Esa ya mezcla de detalle. música De invención musical Porque lo, lo hace en muchos casos con esos uh -huh. instrumentos Y de humor Y bueno pues se pasan hora y media, dos horas de, de entretenimiento verdaderamente Y cómo juegan fantástico? con el lenguaje y sí, verdad. cómo lo tienen tan interiorizado, de tal forma que, bueno, no parece que no hay guión. Es sí, decir, sí, sale solo, ¿verdad? En ese momento, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Eso es genial. Vamos, eso es lo realmente complicado. Uno de los grandes grupos de humor del, del mundo, uh -huh. argentinos, pero que triunfan en nuestro país. Y bueno, la pena es que yo no sé si... Podemos eh, recomendar a nuestros oyentes que vayan a verlo en los días que quedan. Porque probablemente no haya. Está todo vendido. Hoy había entradas. Eh, uh -huh. Se vendían. Hay reventa, sí. ¿eh? Uh -huh. Funciona reventa también, sí. ¿eh? que lo he visto. Es espectacular que funcione la reventa. ¿Qué se pagará por la reventa no. si la entrada en precio normal es absolutamente desorbitada? Un poquito desorbitada, 70, no 70 euros. Pero... Como siempre, y la mayor parte de las entradas se venden ya a través de, de internet, siempre hay alguna baja a última uh -huh. hora y las taquillas estaban abiertas, así uh -huh. que entre las bajas que debe haber a última hora, gente que devuelve sus eh, tickets, pues bueno, esas se pondrán de nuevo a la venta y algo se podrá conseguir, algo. aunque uh -huh. supongo que hay teléfonos para informarse pueden, de esa posibilidad. Uh -huh. Se pueden intentar, ¿por qué no? Uh -huh. Están ahí en Madrid, en el campo de las naciones. Exacto. Eh, ¿Y van a otros puntos o ya vuelven? En momento en Madrid, la, vuelven, estuvieron a finales del año pasado uh -huh. y han vuelto, quién sabe, si, seguro que hay más oportunidades. Bueno, podemos estar informados, por ejemplo, en Twitter, hace muy poquito también, me siguen y nos seguimos mutuamente a Les Lutiers en España. Así que nada, que nos comenten ahí cuáles son sus próximas citas Exacto. y nosotros os lo contaremos. Uh -huh. Como os vamos a contar, tenemos en la agenda novedades musicales, una recomendación de visita museística que tiembla la mismísima serie Bones, la mejor serie de huesos, como dice Ángel Martín, y, eh, como no, ¿qué está pasando en Salamanca? Digo, ¿qué está pasando en las GAE? En Salamanca creo que está cayendo... Sí, 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 está la lluvia inclemente. Me estaba comentando Raúl que es desde las 12 de, de esta mañana que ha empezado y, y no ha parado. Que vamos, que él va en barca. En Salamanca la lluvia es tan inclemente como un agente de las GAE. Raúl Sogú, muy buenas. Hola, buenas. Sí, llegó, hombre, por fin eh, le hemos sacado partido a aquello de, del tener la zodia, tanto tiempo aquí parada, pues oye, por lo menos le hemos sacado algo de vidilla y estamos preparando, eh, en vez de las carreras ciclistas, pues ya la, en, en zodia aquí en canoa, ¿no? Y yo sé, está el descenso de, del sella, pues habrá que aprovechar, porque la que está cayendo aquí es bastante indecente. Bueno, es una continuación de este invierno, que es, eh, mañana nos contará Martín seguramente más datos, pero creo que el tercero más húmedo de los últimos 60 años, ¿verdad? Uh -huh. Sí, 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 sí. Y la primavera, ¿se supone que se espera que...? Que se ha parecido. ¿Templada? No, 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 templada. no, no menos, a menos ver. lluvia. Sí, a ver qué ocurre, pero vamos, empezando como nos cuenta Raúl en Salamanca, 
A ver, bueno, luego lo que importa es la media, ¿no? Raúl, eh, hoy vamos a hablar de un eh, personaje eh, que es eh, Joey Kubert, maestro de maestros. Sí, sí, porque fue el, eh, el primer creador de, de una escuela de, de cómic para profesionales y, y para dar salida a, a toda la gente que quiere dedicarse al mundo del cómic. También vamos a tener un par de breves, porque bueno, nos estamos acercando al Día de los Inocentes en Estados Unidos y la verdad es que la broma que han gastado eh, durante esta semana ha sido bastante divertida y la vamos a tener y, y bueno, también tenemos otra de breves, porque realmente se comenta de las GAE, pero el tema judicial con respecto al mundo del cómic también se está complicando muchísimo. Uh -huh. Y a propósito de, de este asunto, yo no sé si es que también en Japón se acerca el Día de los Inocentes eh, o no, no sé cuándo lo celebran allí, pero en las próximas horas el parlamento japonés eh, va a tomar medidas, al parecer, sobre el exceso de erotismo en algunos eh, cómics del mundo Hombre. del manga y parece que van a sacar la tijera y, y recortar o poner puntitos negros donde haya que ponerlos. Hombre, sí es, hasta cierto punto es normal, lo que pasa es que lo vemos de manera distinta. Allí recordemos que se entregan eh, a mejor periódicos de 300, 400 páginas lleno de manga, de, de las cuales a lo mejor un 70% es de cómic erótico o bien de, de directamente de pornográfico, con lo cual eh, para según qué edades es complicado. Aquí, bueno, pues lo tenemos más limitado con, con el tema de las edades para mayores de 18 años y similares eh, sin embargo allí es mucho más libre con lo cual pues bueno van a intentar en la medida de lo posible eh, más que censurarlo eh, reubicarlo para que no esté de, de a libre disposición sino en librerías y tiendas especializadas uh -huh. bueno no está mal de cara a que no lo puedan acceder niños pequeños, a lo mejor tan fácilmente. Lo lo pero yo también... es que no me imagino niño de 12 años leyendo el país. ¿eh? Que no. Tampoco. Lo que pasa es que cuando cogemos... Y que claro, tampoco creo que se dibujos... vaya a asustar tanto, pero bueno. Eh, no, allí no. el tema del erotismo y, y el tema... Es decir, de que todo, abro normal. periódicos y veo cosas muchísimo más horrorosas y perniciosas para la infancia que eso. Eh, sí, suele ocurrir, lo que pasa o sea, es vamos, que, que bueno. vemos las cosas de manera también un poco distinta Allí, por ejemplo, todavía tenemos, aquí tenemos... Y es, un, es allí, un ¿no? erotismo, lo que no... no el, a lo que en se... ciertos aspectos, no, por eso lo que, lo que quieren censurar es que pueda haber erotismo, pero que no haya pornografía o sea, sí, Pero ya no la hay, pero no la hay tampoco eh, eh. Sí, sí, bueno, la hay, ¿hay, algún manga? Eh, ¿hay, hay No, no, cosa... no digo que en el manga no lo haya, no digo que en el manga no lo haya, ojo, en la prensa diaria No, es que allí, no, 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 es que allí hay... De, no, claro que hay manga, hay de, manga, manga. de manga de gratuitos, igual que aquí vemos en, en lo del metro eh, que se regalan periódicos de información general, allí se regalan periódicos solo de manga, o sea, mm. no hay ningún tipo de información, solo manga. Entonces, claro, pues para evitar el tema pornográfico es lo que quieren parar, sin embargo el tema del erotismo allí lo tienen mucho más normalizado de lo que tenemos en Occidente. Uh -huh. muy, bien. muy bien, muy bien. ¿Y lo de las gay cómo va por allí? <risa> Porque por aquí... <risa> por no, aquí... no, aquí complicado, ¿eh? aquí complicado. Intentamos escondernos porque está la cosa muy complicada, muy complicada. Sí, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a comenzar eh, la agenda, como siempre, repasando la actualidad sobre la Sociedad General de Autores. Y leyendo titulares, titulares y las fuentes. Por ejemplo, en diariodirecto.com esta semana leíamos que las GAE reclama al Ayuntamiento de Málaga 1.700 euros por una gala benéfica, concretamente... Pues eh, la gala benéfica Málaga con Haití, cuyo objetivo era recaudar fondos para destinarlos a las personas damnificadas por el terremoto que sacudió el país el pasado 12 de enero. Uh -huh. El ayuntamiento ha pedido informal y formalmente pues, que se condone el pago de esa cantidad, 1.700 euros. ¿Cuánto los recaudaron para pedir tantísimo? La verdad es que eh, no lo sé, pero de hecho los artistas no cobraron un duro. 
les hicieron firmar, Danza Invisible, por ejemplo, Efecto Mariposa, otros uh -huh. de los grupos que, que actuaron. Malagueños, andaluces, ellos. Uh -huh. Uh -huh. Las GAE hipoteca dos teatros en Madrid por 57 millones de euros. Mira, aquí sabemos lo que, lo que van a recaudar, lo que recaudan. Fíjate, en 2009 se estima que por Canon Digital las GAE ingresó 27,6 millones de euros. La mitad de lo que hipoteca, vaya, casi. El polémico proyecto, leíamos en el eleconomista.es, el proyecto Arteria de las GAE, que implica la compra de teatros y edificios emblemáticos en todo el mundo, sigue levantando ampollas. El presidente de la entidad, Teddy Bautista, explicó que la compra de los teatros, el Lope de Vega y el Coliseum, se había conseguido gracias a un crédito concedido por Banco de Valencia, cuyo importe, como decíamos, asciende a 57,6 millones de euros. Ahí es nada. En fin, como hipoteca... Y, lo, lo... ¿Y el motivo para comprarlo es...? Nada, nada, está... Eh, Invertir. Bueno, en fin, las malas lenguas dicen que, ya sabéis, para ahora cuando se jubile Teddy Bautista. Sí, pero es una hipoteca que hacen con eso. Se lo quitan, pero ¿quién va a comprar por ese dinero ahora esos teatros? Bueno, pero... Nada, eso no, no va a ningún lado, eso es una... Eso es un callejón sin salida. Ni para uno ni para otro. Claro, luego necesitan dinero para, claro. para estas operaciones. Exacto. ¿no? Bueno. Otro titular, las hijas del autor dejarán que la manta alcohol suene gratis. Leíamos en el mercantil valenciano. Las hijas del alicantino José Arques Llorens, Tolo, autor de la letra de la manta alcohol, según se reconoció hace poquito, pues ha anunciado que no van a cobrar eh, por la reproducción de la canción, mucho menos porque se cante en calles, plazas y verbenas Cobrarán, eso sí, si se graba un disco, una canción popular ahora en Fallas. Esta, la manta alcohol. Y por último, rápidamente cerramos con 2,7 millones de europeos en la calle por culpa de las descargas ilegales. Esto rayando ahí con la noticia de las GAE. Noticia de The Register que cifraba en esos 2,7 millones, casi 3 millones de europeos en la calle por culpa de las descargas ilegales. Ahora... ¿Cuántos puestos de trabajo eh, informáticos nuevos se han creado desde el año 2004, que es desde que se tiene en cuenta para hacer este cálculo? De, pues muchos, de ¿no? Unos cuantos. Mm -hmm. Y dedicados concretamente... Seguramente. Pues, por ejemplo, ¿cuánta gente trabaja en Spotify? Oye, y servicios y, así parecidos. ¿Y cuántos trabajos más hay en las hay grandes compañías telefónicas hay que venden hay conexiones de 20 megas? Que no supongo que será para ver la página de Onda Cero, es para algo más, ¿eh? <risa> y bueno, en la última protesta la hemos tenido con, por ejemplo, la página serie junkies.com, uh -huh. que ayer viernes estuvo cerrada durante toda, todo el día, como protesta a ese visto bueno, a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la LES. La ley de economía sostenible. Bueno, a ver qué es lo que ocurre. De momento la protesta está en la red y a ver dónde acaba esta ley y el gobierno. Pues no va a acabar en, en ningún lado, ni una cosa ni otra, porque la ley depende de una aplicación que ya veréis cómo va a ser escasísima. Estoy absolutamente convencido. Y segundo, eh, está claro, las sentencias judiciales eh, son muy determinantes en el sentido de que las descargas no son ilegales. En todo caso, las cargas con intenciones de lucro son lo que es eh, ilegal, pero la descarga y el enlace a descargas eh, que no tienen ánimo de lucro, como es el 99% de, de ellas, eh, no van a ser un delito, ¿no? Aunque algunos yo veía un titular de un, de un periódico que globaliza por las mañanas, ¿no? Y, y decían algo así, las descargas eh, sin ánimo de lucro no son delito. Y ponía entre paréntesis, todavía, como diciendo, que esperemos, ojalá, ojalá cambie la cosa. No puede ser. Copia privada, intercambio de archivos, eso no puede ser nunca un delito. Siempre que el contenido de los archivos, claro, sea legal. O sea, hombre, claro, por evidentemente. Pues fijaos, vamos a introducirnos ahora en una... Porque nosotros hemos estado hablando de Lelutiers, Bruno. Pero uh -huh. 
Ahora nos contará Silvia qué es lo que estuvo haciendo precisamente el viernes. Dinosaurios, tesoros del desierto de Gobi, una exposición de 800 metros cuadrados que cuenta con esqueletos de los dinosaurios mejor conservados del mundo, 87 años después de su descubrimiento. Os recomendamos en La Rosa la mayor colección de dinosaurios del mundo, que cuenta con 43 piezas fósiles que se encuentran en estos momentos en el Museo Cosmocaixa en Madrid, en colaboración con la Academia de Paleontología de Mongolia y la Fundación Metropolitano de Milano. Y creo que por allí también estuvo el pequeño Alejandro. Sí, sí, por allí estuvimos y además que, que era genial, porque había unos dinosaurios que estaba totalmente el esqueleto completo, enormes, y luego lo combinaban con, con vídeos, con lo cual pues eh, había un ambiente familiar y podías estar viendo unas garras gigantescas, porque claro, estaban los esqueletos completos y luego las piezas, ¿no? Y se ponían, había una que era el padre o la madre con, con la cría, luego también pues los eh, huevos fosilizados, uh -huh. muchos nidos de huevos, o sea, yo creo que merece la, mucho la pena para que la gente pueda acercarse a, al Museo de, de la Ciencia que está ahí en Alcobendas y que vea esta exposición, que es de Tesoros del Desierto del, del Gobi, que lo van a disfrutar muchísimo. Y luego, pues bueno, el Museo también de la Ciencia tiene muchísimas otras opciones para poder interactuar, con lo cual pasas... Un día estupendo. Tarbosaurus, hay proceratos, hay gallimimus. El gallimimus, sí. Los el gallimimus es bastante grande, ¿eh? Que sí, te ¿verdad? Sí, sí. <ríe> que lo vemos en, la en el Parque Jurásico, en la película. El gallimimus, corriendo por allí. Bueno, pues hasta 13 esqueletos completos de dinosaurios hay. Los que llegó a encontrar Roy Chapman en Mongolia en el primer cuarto del siglo XX. Tiempo hay de visitar la exposición hasta enero de 2011 y gratis, con la entrada al museo, que son 3 euros, la tarifa normal de martes a domingo. Y por cierto, aprovechamos para felicitar al museo por su décimo aniversario que celebran en este año 2010. Para celebrarlo, del 26 de marzo al 4 de abril, aquello, aquellos que os acerquéis al museo podréis acceder a las exposiciones y a todas las actividades de manera gratuita. No digo más. Tiempo ahora para el que dicen que es la respuesta masculina a Amy Winehouse. Dicen... Eso no era Jim Morrison y ya se, se marchó. No, no, llegó tarde. Ah. <risa> dicen que es el heredero directo de Otis Redding. Dicen, dicen que es el nuevo rey del soul. Ah, el, la versión masculina por la voz, no por lo que hace, ¿no? Vale, vale. Claro, claro. <risa> Ni por lo guapo que es. Bueno, todo va en gustos. Pero aquí está, 26 años, Ellie Reed, Ellie Paperboy Reed, el chico repartidor de periódicos. Debutó en 2005 con el disco Other Smash Hits, pero su explosión no llegaría hasta su segundo trabajo, Raw With It, grabado en 2008 con su grupo The True Lovers. Suena muy bien, ¿eh? Ha estado en varias ocasiones en nuestro país. Hace unos días estuvo presentando las canciones del tercer álbum Come and Get It, que se publicará el próximo 12, 12 de abril, según podemos leer en su página web, aún en construcción. Y algún dato más que hemos podido rescatar por ahí, por la web. Por ejemplo, uno que dice, en el que desmiente que el cantante empezara cantando en una iglesia, como dice la gente. Ni siquiera toqué en una hasta que cumplí 20 años, dice él y... 
Paperboy Ring. Vamos, ni la pisó. <risa> de hecho, eh, otra de las declaraciones, desmentidos, bueno, por lo típico, que sus influencias musicales vienen de su padre. Esto suele ocurrir, es fácilmente predecible, de los padres, ¿no? Las influencias, sí, bueno, mis padres, tal. Y, y fácilmente predecible, bueno, en fin, perdonad que lo diga, yo le tengo aprecio, fácilmente predecible como el nuevo tema de Ismael Serrano. Contando monedas para comprar cigarros Regreso a mi casa sumando derrotas Vuelvo sin excusas, sin paz ni trabajo Y a nuestro futuro que arrancan las horas Y en casa me espera mi razón de vida El calor de hogar bueno, decía, porque no me suena nuevo, vaya, me va a correr a gorrazos Ismael, ya verás, que tampoco tiene por qué sonar todo a nuevo, cuidado, ¿eh? como tampoco he de decir que he escuchado el disco completo para poder realizar tal afirmación. Pero yo creo que también es bueno que escuchemos nada de una canción y que sepamos quién es el intérprete, eso también es un... Es difícil, de es, es difícil de conseguir, porque eso significa sello propio, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces, luego otra cosa, y tampoco escuchas este nuevo uh -huh. disco, uh -huh. hay artistas que se parecen más a unas cosas que otras, uh -huh. ahora los artistas sacan más discos eh, que antes, y a veces hay menos línea de frontera entre unos y otros, porque hay que sacar más discos para estar claro. más en el eh, candelero, uh -huh. vas a vender menos, pero es lo que tienes que conseguir es actuar uh -huh. más. Aunque ahora parece que están tendiendo a sacar más singles en lugar de sacar los álbumes, pero uh -huh. bueno, si la tendencia claro. era esa, necesitabas estar tener... Estar muy presentes uh, en, en crear... sonar mucho y entonces cada ya, ya el disco ya no es una obra que empieza y acaba y uno es totalmente distinto al otro y se, hay más continuidad porque hay más continuidad también temporal entre uh -huh. un trabajo y, y otro hay otro ¿no? argumento más no tiene que no tenemos que quedarnos solo en el sonido exacto, vayamos a la letra exacto, a ver qué es lo exacto, que dice Ismael Serrano que siempre dice cosas muy muy interesantes como Carlos Sanz que saca disco también y es uno de esos uh -huh. tipos fantásticos pues este es el primer single podría ser la historia de hombres de mujeres que buscan un lugar en el mundo su lugar en el mundo y todo aquello de lo que algún día podríamos llegar a ser sin olvidarnos de todo lo que somos seres humanos en su fona radio no hablan de nosotros, la luz de la aurora se vierte en la cera. Noveno disco de estudio, acuérdate de vivir. En palabras de Ismael, pretende mirar al futuro, un futuro que no es mera conjetura, que no se lee en los pozos del café, que no es el destino trágico e inalterable que escribieron dioses caprichosos. El sencillo podría ser a la venta desde el próximo martes. No, no, es, es. Podría ser el single. Haya salido el Pescador de estrellas navegando en la luna Piloto de cometas, explorador de abismos Quizá recolector de gotas de rocío Quisiera ser un hombre, es poco lo que pido Muy bonito lo que dice Podría ser quizá delineante Voy a ser malo por un gran es un poquito más poético que lo nuevo de Miguel Bosé, ¿verdad? <risa> son, son estilos Distintos. totalmente diferentes. Sí. Y eh, Eli Reid tiene una cara sinvergüenza tremenda. ¿eh? <risa> es un jovenzuelo, hombre, 25, no, sí, 26 sí, años. Sí, me he puesto a buscar, a ver, sí. y a ver qué, qué aspecto tiene. <risa> y el que también creo que tiene cara sinvergüenza es Raúl. 
¿Qué me hoy, dices? Hoy, estoy, hoy estoy como niño bueno, o sea, aquí tapadito <risa> por una vez, por una vez, porque estáis con música más tranquilita. En cuanto empecemos con una guitarra y, un, y una batería, ya hablaremos, ya sea otra historia. Te vienes sí, arriba. Pero bueno, hay otra faceta que tienes ahí, que es que qué barbaridad. Es que el, el, el problema que hay en el lago hay que, hay que tener el tiempo, hay que entretenerse y bueno, pues para escuchar el, el tintineo de la rubia, es de, de la rubia, de la lluvia. ¿Eh? Es el, <risa> ¿Qué pensando uno que no debe? Si es que no puede ser, estas cosas no ¿Qué periódico ser. de manga estás viendo, muchachos? Uy, pues aquí a decir verdad tenemos una gran cantidad, con lo cual habrá que mirar a las horas, mejor vamos a poner el pitido, que si no va a ser peor. <risa> Oye, que aquí no hay censores japoneses. Y además, por las horas que son, no creo que nos pongan ninguna pega. No, es la gran ventaja que tiene anoche, ¿no? Confiesa, confiesa. Sí, yo me parece, voy a dejar seguir hablando a Raúl, que se está metiendo en los jardines. Pero maravillosos, ¿verdad? Sí, Espérate, sí. Vamos, a hacer, vamos a picar un poco al personal, vamos a dar un título divertido, eh, que la gente se ponga a buscar un poquito, se llama Blood Rain, que lo busquen y a ver qué encuentran y, y ya está, ya que estamos en manga, pues damos un titulito divertido para estas horas. Vale, y mientras, mientras confiesas, ¿cuántas te has cargado? ¿Cuántas, ¿Cuántas? Te, Mira, el pitito, ¿cuántas te has cargado? ¿Cuántas, censurada. ¿Cuántas ba baterías? baterías? Ah. Dos. <risa> dos. Dos. Ya me he cargado dos. ¿Eh? Es lo que tiene el no saber tocar y dedicarse a, a la consola. A Y ya no puede ser y ya me he cargado dos baterías del guitarra. Y, y, cual... y ya no puedo más. <risa> no, lo que no pueden más son los vecinos, es lo que tiene. <risa> pues que, que duerman a otras horas. Pero, oye... Sí. Que total, pero para que, que duermen a las 3 o a las 4 de la mañana. Nos tienen que estar Con interesante que es la vida esas horas, por Dios. Ya sabemos que está lloviendo Salamanca. Eh, no, yo he dicho tocar. Cantar solo canta Martín. Y Fernando Rueda. Y Fernando, también, Fernando. También. Pero ya está, el pobrecito ya está descansando. Y el que dibuja, de hecho, fue el primero en hacerlo en 3D, pero en el mundo del cómic. Es el protagonista de esta noche, Joe Kubert. Exactamente, ahora que estamos en plena vorágine, en pleno furor del 3D, con Avatar y otras películas, se acaba de estrenar eh, Toy Story 2 en 3D, pues bueno, el primer TVO eh, data de 1952, eh, se llamaba Mighty Mouse, eh, lo realizó eh, Joe Kubert en su momento como parte de un experimento para probar un poquito eh, cómo respondía el público, realmente en aquel momento pues bueno, no pasó de ser un mero experimento y algo completamente underground y poco conocido. Eh, nos, <coughs> hemos tenido que esperar casi 60 años para que, que por fin la gente se acostumbre a ese tipo de, de dibujo. Eh, también Joe Cooper, que lo hemos tenido la semana pasada en, en Granada, eh, es uno de los grandes maestros que ha tenido el mundo del cómic y que ha enseñado a otros a, a dibujar y cómo salir adelante dentro de, de esta industria, ¿no? lo que se necesita, eh, llegando a forjar alianzas con las grandes editoriales para bueno, pues también tener trabajo y tener las típicas prácticas que ahora tenemos en universidades o, o en formación profesional, se considere exactamente lo mismo. El as enemigo, una de sus obras más eh, reconocidas... Exactamente, además, bueno, Joe Cooper eh, está, mucha gente lo reconoce por sus eh, TVOs de guerra o, o relacionado con, con tema bélico. El as enemigo eh, estuvo eh, de manera in, ininterrumpida hasta 1992, eh, desde el año eh, 1953, con lo cual eh, son, es, durante muchísimo tiempo se estuvo publicando bien en fanzine, miniseries o en su propia serie. Eh, en ella nos cuenta como un piloto que misteriosamente tiene un, eh, un avión completamente rojo, eh, que nadie conoce su identidad, pero mm, realmente es el mejor piloto que existe desde la Primera Guerra Mundial. Eh, juega un poquito con, mm. con el tema de, del balón rojo, si sería él, si no sería él. Eh, eh, ha tenido tanto éxito que, bueno, hace poquito
poquito se recuperó eh, en una miniserie como homenaje a, a este personaje y bueno pues preparan una, una pequeña serie de animación de cuatro episodios en Estados Unidos para celebrar sus 60 cumpleaños. Y fra Fax from Sarajevo. Yo reconozco que aquí sí que es de las mm, cómics que, que son muy poquito conocidos, pero que intentamos darle un poquito de difusión, porque realmente hablamos siempre de Maus, que es un TVO que, que emociona. Sin embargo, eh, Frasson Sarajevo eh, nos cuenta la historia de un editor que quedó atrapado en la guerra de Sarajevo. Eh, nos cuenta una manera cuya única experiencia o contacto con el, con el exterior es un pequeño fax que iba enviando amigos para que supiera que estaba bien él y su familia. Y nos narra todo lo duro que, que ha sido esta guerra, que, que parece que está perdida en el olvido, ¿no? que, que se nos ha olvidado que, que, que ha ocurrido, que la hemos dejado un poquito apartada y realmente fue muy dura con, con temas de saqueos, con temas de, de abusos de autoridad, incluso dentro de las propias etnias. Y bueno, pues eh, Joe Cooper lo retrató de una manera directa, muy personal, muy dura, a diferencia de Mouse, que tienes eh, elementos y tienes eh, personajes que son gatos, ratones, aquí son humanos, aquí es directo, aquí es una experiencia personal y es uno de estos temas que cuando los lees te cambia la manera de, de pensar, la manera de ver el, el cómic y bueno, pues yo Cooper lo cuenta de una manera completamente espectacular. Y ahí, perdón, ¿él ha tenido también alguna referencia de familia que se haya visto envuelta en ese conflicto o algún amigo para que haya tomado sí, esa el, temática? Sí, el, eh, uno de los, de los receptores de esos faxes de, de ese editor era él. Uh -huh. eh, había un grupo de, de amigos en distintas partes del país y este editor pues bueno los iba dando para que se pusieran en contacto entre ellos él enviaba un fax al número que podía al número que le respondía en ese momento y se lo iban enviando eh, a diferentes partes del mundo entonces eh, también ha reproducido dentro de ese TVO los faxes originales los ha trasladado directamente con, eh, en texto en vez de en dibujo con lo cual es todavía un poquito más impactante Raúl Sogún muchísimas gracias un abrazo siempre hasta la siguiente ¿Qué harías si ganó la Euroloto, la lotería primitiva dotada de tantísimo dinero? Bueno, pues ese es el título del relato que escuchamos esta noche, de vuestro micro relato. En esta ocasión el autor es José Antonio de Espartinas, en Sevilla, lo oímos. Es increíble la de cosas que se pueden hacer si te tocan 10.000 millones de euros. Claro que no es lo mismo como cuando apareció la moneda a finales del siglo XX, porque en 150 años la vida ha cambiado mucho. Pero sigue siendo muchísimo dinero. Cuando me tocó el boleto de la Euroloto, creí morir de un infarto. Tanta alegría no me cabía en mi castigado corazón. Era un punto de inflexión en mi vida. A partir de ese momento, la felicidad me sonreiría. Sin embargo, pronto empecé a cansarme de gastar tanto dinero sin sentido. Enseguida me aburría de todo y de todos. El interés por cualquier cosa se desvanecía tan rápido como cuando había aparecido. No tenía ilusión por nada. 
Así fue hasta que conocí a un grupo de científicos obsesionados con la posibilidad de aplicar la física cuántica a los viajes en el tiempo. Aquello despertó mi interés y sin mucha esperanza invertí. Y madre mía, sin saber cómo la empresa llegó a tener éxito. Ahora teníamos en nuestras manos la posibilidad de viajar al pasado y quién sabe si de poder cambiarlo. Si el viaje en sí me asustaba, la idea de poder cambiar algo me aterrorizaba. Pero el grupo de asesores en física que contraté había llegado a una solución tranquilizadora mucho antes de empezar con el proyecto. El pasado, pasado está. Y si en este presente hago un viaje al pasado, será porque eso ya ha ocurrido. En resumen, no podríamos cambiar nada aunque quisiéramos y esa conclusión dio pie a nuestro proyecto. Misterios de la historia. Increíble. Ahora podríamos conocer la verdad sobre grandes misterios históricos. Lo que no aparece en los libros, lo que nadie ha llegado a saber jamás. Ese sería nuestro proyecto. Era, era necesario elegir cuidadosamente nuestros objetivos y preparar los viajes escrupulosamente. Nos costó tres años más y muchísimo dinero. Pero lo habíamos conseguido. Teníamos preparados tres destinos que, por supuesto, había elegido yo, que para eso era el socio capitalista. Los tres serían ejecutados a la vez por tres miembros del equipo especialmente entrenados. El primero fue asignado al último becario que había entrado en plantilla, Alfredo, hijo de pescadores. Un joven fuerte y de piel curtida, cuyo objetivo era viajar a la época de Colón para averiguar la verdad del descubrimiento de América. Su misión era enrolarse en la Santa María, por lo que necesitábamos a un hombre con experiencia en la mar. Era perfecto para el puesto. Después estaba Enrique. Era un excéntrico y brillante matemático, algo paranoico, que dominaba perfectamente varios idiomas, entre ellos el alemán. Su misión era presenciar de primera mano los comienzos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y descubrir cuánto de esoterismo y cuánto de locura había en el movimiento nacionalsocialista de Hitler. Era más bien bajito y aunque muy pálido, tenía el pelo oscuro, por lo que probablemente le costaría acercarse a los arios más radicales, pero su dominio del alemán y el doctorado en historia del siglo XX seguía marcándole como el más indicado. Por último estaba mi viaje, y sin lugar a dudas, creo que el más importante de todos los destinos que podían realizarse. Mi misión era la de viajar al momento de la muerte y, sobre todo, presenciar la resurrección de Jesús de Nazaret. En principio pensamos en Enrique para este viaje porque también dominaba las lenguas semitas, pero él rechazaba todo lo que tuviera que ver con el mundo judío. Quizá por eso el viaje a la Alemania nazi se ajustaba más a su perfil. Y aunque algunos creíamos que sus ideas rozaban la xenofobia, seguía siendo el candidato perfecto, por lo que yo me quedé con la misión de la antigua Palestina. Y así tuve que estar dos años formándome para no desentonar cuando me moviera por la zona. Sería un reportero de incógnito y debía salir todo a la perfección. Ropa, costumbres, idioma, moneda... Todo había sido estudiado al milímetro. ...y no había margen para errores. Por fin llegó el día. Los tres teníamos que entrar en la máquina... ...que nos dejaría en el lugar y momento elegidos... ...para cada uno. 
Una vez transcurrido el tiempo suficiente para recabar información sobre el misterio histórico que debíamos observar, volveríamos a nuestro presente y podríamos estudiar las pruebas que hubiésemos conseguido. Era sencillamente fascinante. Mi momento llegó y tras unos instantes de oscuridad aparecí en mitad de un olivar. Desorientado y sin saber a dónde ir, intenté situarme. Pronto descubrí las murallas de lo que debía ser la antigua Jerusalén y hacia allí me encaminé con la esperanza de que mis ropajes y mi acento fuesen lo suficientemente acertados como para pasar desapercibido. Sin embargo, cuando conseguí ajustar mis sensores, me encontré con una desagradable noticia. Había llegado tarde. Exactamente con dos días de retraso. Aquello me sobresaltó e intenté dirigirme al sepulcro con la esperanza de ser testigo al menos de la resurrección de Jesús y descubrir qué había de verdad. ¿Quién sabe? A lo mejor podría desvelar el misterio de la sábana santa que aún sigue siendo venerada por muchos creyentes. Cuando estaba a pocos metros de la entrada, un tremendo fulgor me dejó cegado. Ya no tenía dudas. El sepulcro estaba abierto. Los guardias estaban huyendo aterrados y una paz increíble inundó todo mi ser. Había sido testigo de la resurrección, aun sin haber visto realmente nada. Un minuto después, aún aturdido por la experiencia, llegaron dos mujeres asustadas, llorando. Entonces me acerqué y, sin saber por qué, les dije que no tenían por qué temer, porque aquel al que buscaban ya había resucitado. En ese instante recordé que la frase que acababa de pronunciar estaba escrita en el Nuevo Testamento. Era yo. Aquel ángel que anunció la buena nueva a María Magdalena. Era yo. No podía salir de mi asombro. Aquello era más de lo que podíamos imaginar. Cuánto lamentaba no haber tomado más en serio mis sesiones con el psicólogo. El viaje en el tiempo podía afectarnos mucho más de lo que esperábamos. Para las próximas misiones tendríamos que poner más hincapié en las posibles secuelas psicológicas. Era un problema que debíamos subsanar. Por fin volví lleno de impaciencia para relatar lo que había vivido, mi experiencia. Pero enseguida me di cuenta de que algo no iba bien. Si bien el viaje de Alfredo fue un éxito al traer grabaciones de un desconocido mapa de Colón de manufactura templaria que habría guiado al almirante hacia el nuevo continente, la misión de Enrique había sido un fiasco. Por lo visto, tras llegar a Viena para seguir los pasos de Hitler, donde había sido rechazado en la Academia de Pintura de la capital austríaca, le había perdido la pista. Transcurrido el tiempo, la máquina había traído en su lugar a un hombre muy alterado, también bajito y de pelo oscuro, que hablaba alemán, el cual había contraído una extraña enfermedad degenerativa en el transcurso del viaje, que hacía peligrar su vida. El hombrecillo se encontraba en una sala rodeado de cables. Rápidamente me dirigí a la estancia para verle e intentar averiguar qué había sucedido. Entonces, lo comprendí todo. Aquel hombre se parecía muchísimo a Enrique pero afirmaba que se llamaba Adolf. Era Adolf Hitler. Enrique lo tenía todo planeado. Suplantar al verdadero Hitler 
para ponerse al frente de la Alemania nazi y así exterminar a los judíos. Sin pretenderlo, habíamos creado un monstruo ofreciéndole la posibilidad perfecta para conseguir sus fines. Paradójicamente, los viajes en el tiempo me habían convertido a mí en un ángel y a Enrique en el mismísimo diablo. Nunca más volvimos a preparar otra misión. La misma noche en la que el verdadero Hitler falleció, prendimos fuego a las instalaciones. Jugar con la historia es jugar con fuego. Y Enrique se había quemado, llevándose con él la vida de millones de inocentes. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Flash Zone Cero. La información de los asuntos relacionados con el misterio o con enigmas como el de las líneas de Nazca resuelto una vez más si es que cada poco tiempo los investigadores ofrecen una nueva teoría para explicar los trazados en el desierto peruano que efectuaron los habitantes de Nazca líneas rectas entremezcladas unas con otras que solo pueden verse en toda su dimensión desde el aire. En una iniciativa de la Sociedad Nacional Geographic, helicópteros dotados con equipos de filmación y digitalización de última generación han trazado el mapa más completo de las líneas. De acuerdo a los documentos filmados por National Geographic, vivir al límite de la supervivencia pudo haber creado una intensa relación entre las deidades y las líneas que se habían trazado como una forma de asegurarse favores de los dioses. Se ha encontrado un esqueleto de un hombre enterrado allí de forma ceremonial y que presenta signos de haber sido decapitado. Para los investigadores, la vida y la muerte con su visión mágica puede tener mucho que ver con las propias líneas. Aún se desconoce, está en pleno proceso de análisis el esqueleto, si ese joven fue sacrificado o ejecutado. Y es que, de acuerdo a estos nuevos trabajos, las líneas trazadas utilizando postes de madera y cuerdas de algodón pudieron ser marcas para señalar lugares que se convertían en auténticos templos desde los que se rezaba para pedir a las deidades que lloviera, pues se trataba de una de las zonas y se trata todavía de una de las zonas más secas del planeta. Siguen las investigaciones para conocer algo más sobre el hombre de flores. Nuevos estudios llevados a cabo por la Universidad de Bolombón en Sydney han llegado a la conclusión de que esta especie de hombre casi moderno que desapareció hace unos 10.000 años habitaba la isla de flores en Indonesia desde mucho tiempo antes desde el que hasta ahora se creía. Quizá al menos desde hace 200.000 años. Los nuevos trabajos demuestran que esta especie que evolucionó a partir de homínidos que salieron de África hace algo menos de un millón de años permaneció sin cambios en la isla durante un enorme periodo de tiempo mayor incluso que la longevidad del propio Homo sapiens moderno. Esta nueva teoría abre la puerta incluso más a una posible relación entre los Oran Pendek de Indonesia y el hombre de flores. El Oran Pendek es un homínido, un yeti, en cierto modo de poco más de un metro de estatura que habita en las selvas de esta zona del mundo. Un homínido con rasgos arcaicos de apenas un metro de altura pero que incluso habría sido avistado en tiempos recientes. Es 
este tema de la relación del hombre de flores con esa criatura propia del reino criptozoológico ha estado muy presente en la tertulia, en la tertulia zona cero y volverá a estarlo en el futuro. Mañana tendremos tertulia en la Rosa de los Vientos en Onda Cero. Volvemos a la una de la madrugada, será mañana por la noche, domingo noche, madrugada de lunes. Os dejamos en la compañía de Onda Cero. Primero las noticias, después partiendo de cero con Paco de León.